0: Tudo bem? Sejam todos muito bem-vindos ao podcast Descomplicando. E nesse programa nós vamos discutir e abordar conceitos e crenças que temos sobre alguns alimentos. Ele que também é sentimento, também é emoção. E aqui nós trazemos a nossa percepção de como você pode literalmente transformar sua forma de se relacionar com determinados alimentos. Eu sou o Felipe Soares
1: e eu sou a Cláudia chats
0: E hoje nós vamos falar um pouco sobre dois grupos de alimentos matadores contra o câncer. Então vamos lá Cláudia, que grupos são esses e quais são esses alimentos?
1: Boa! Esse assunto é super interessante, ele saiu num estudo e esse estudo ele, ele levou em consideração vários tipos de vegetais, de folhas que normalmente também estamos nas nossas saladas, e eles analisaram um por um uh, para ver, com o um intuito de ver, qual deles realmente consegue diminuir em mais de 50% as chances uh, na redução né, do câncer, de todos os tipos de câncer. Então, uh, esses estudo, esse estudo ele levou em consideração aqueles que conseguem uh, reduzir 50% ou mais. Né? Não quer dizer que eles não reduzam, mas é realmente eles enfatizaram essa parte de ser de 50% para cima hm, contra o desenvolvimento de câncer. Uh, então eu tenho um, um teste, um exercício, na verdade, contigo, com quem está nos ouvindo.
0: Olha um, só, exercício e teste agora, nessa hora, Cláudia, vamos lá. É, para ficar assim, pra ficar, assim que mais quer.
1: interessante, para a gente saber qual que é mais interessante, se o que a gente está fazendo normalmente no nosso dia está dando certo em relação a esse estudo... Então, vamos, vamos entrar nessa nessa vibe. Vamos imaginar que a gente está naqueles tipos de restaurante, sabe? Tu já foi naquele tipo de restaurante que tu pode montar a tua própria salada e tem várias opções, ele te pergunta, ah, ou tu monta tu mesmo, né? Ah, agora tu vai colocar tal e tal e tal, tal alimento, e tu pode, por exemplo, escolher um tipo de, de complemento, quatro tipos de complemento, tu já foi neles? Putz,
0: Clau, eu acho que eu fui uh, uma ou duas vezes só isso daí. Uh... Normalmente é mais comum com outros tipos de alimento, né? Já que, uh, infelizmente, a salada é levada, assim, de uma forma não tão principal, né? E, em bifês, em em bistrôs, em restaurantes, né? Ela entra quase como um coadjuvante sempre, né? Mas eu me lembro já de, de, de já ter a oportunidade de ter ido num assim já foi bem bem interessante assim bem legal
1: é e isso que tu falou faz muito sentido as pessoas elas tendem a achar que a salada ela não é uma refeição né que ela vem só como um complemento mas aí entra a arte de fazer saladas
0: <risos> a arte de fazer saladas quando um pouco mais claro como é que é essa arte
1: porque na salada não precisa ser necessariamente só uma folha de alface e uma rodela de tomate né a, a salada a gente realmente pode usar nossa criatividade, misturar vários tipos de alimentos, colocar algum tipo de carboidrato junto, colocar algum algum alimento que tenha essa junção de carboidrato com proteína que dê saciedade. Então a, a, a salada ela pode sim, principalmente agora nos dias mais quentes, né? Ela, ela entra como um coringa, ela entra também como uma, uma uma salada, um alimento muito fácil de ter à mão, né? E que a gente pode levar para o trabalho, a gente pode levar levar para onde for. Porque ela não precisa necessariamente estar tá na geladeira, ou enfim. Mas vamos, vamos voltar para o nosso cenário, tá? Uh, vamos imaginar então que a gente está nessa, nessa, nesse tipo de restaurante, onde a gente pode escolher o que colocar nas nossas uh, saladas. Então, uh, para colocar, para escolher quais folhas verdes a gente vai querer colocar na salada, tá? Primeiro passo. A gente tem de opção, ó, presta atenção: a salada americana é aquela que tem uma folha hum, mais quebradiça, né? Ela é um pouquinho mais pálida, ela não é tão verde como a nossa alface comum.
0: Aquela que é criada em água, hidropônica?
1: Também, eu acho que, acho que ela também é criada em água, assim. Ela tem uma folha diferente, né? Ela não é, ela se forma quase que nem um repolho.
0: Ah, eu sei que aqui é bem gostoso, né?
1: Muito boa! Então a gente tem essa como opção, tá? A salada americana. A gente tem a salada comum a gente tem o radicchio, radicchio ele não é o radite tá? Eu não tô falando errado, ele é radicchio mesmo. Ele entrou no estudo. Uh, esse estudo ele não foi feito no Brasil, então uh, ele foi feito em um outro país, nos Estados Unidos. E nos Estados Unidos eles, enfim, eles têm essa opção. Aqui a gente não tem tanta essa opção no mercado, ela não é tão uh, tão disponível. Mas talvez tu encontre. Ela é tipo um repolho, um repolho roxo. Ele é uma mistura de repolho com aquela couve chinesa, sabe? então uh, ela tem o nome de radicchio e o espinafre, então a gente tem essas quatro opções.
0: Ah, espinafre do papai, né? Coisa boa, que dá aí. bastante energia.
1: Isso, uma boa fonte de proteína. Uh, qual dos, qual dos dessas quatro opções aqui tu escolheria na tua salada e qual tu acha assim? É, tu acha que essa opção que tu escolheria, ela é uma boa opção anti-câncer?
0: Qual que eu escolheria, Cláudio? Eu acho que eu escolheria o espinafre, né? Eu até planto o espinafre em casa também. Eu gosto muito do sabor. E até que nem eu comentei do papai agora. Eu me lembro quando eu era criança. Eu assistia bastante o desenho. E eu via que quando o papai tomava aquela dose lá de, de espinafre, lá ele ficava muito forte, né? Ele conseguia fazer coisas assim muito diferenciadas, né? Usando a força. E eu achava que lá muito massa, muito legal. E eu acho o espinafre um sabor muito legal, muito bom. E ele combina com quase todas as comidas, né? E eu escolheria então o espinafre.
1: Uhum, interessante. Eu não sei, o pessoal que está nos ouvindo, eu talvez ficaria entre espinafre, porque eu sou com motor, eu gosto bastante. Eu procuro colocar o espinafre todos os dias na, na refeição. E ele dá para comer cru, dá para comer uh, refogado, enfim, dá para comer misturando em. Em smoothies, é. então a gente pode colocar junto num, numa batida com frutas, ele é bem versátil né? E ele é uma boa fonte de proteína também como a gente tinha falado antes mas eu vou te falar que se eu fosse escolher na minha salada e se fosse pra escolher uma delas, talvez eu ficaria também na dúvida entre o alface comum que eu gosto bastante, preciso uhum. te dizer
0: o alface comum
1: é, mas nesse estudo o número um, o campeão entre esses quatro, contra que, que teve um efeito contra células de câncer com 50% ou mais de eficiência foi o espinafre.
0: Sério? Cla? Olha aí, ó, o espinafre. Então
1: ah. aí tu acertou, hein? Acertou na mosca. Sem saber, eu escolhi o alimento certo. Viu? Tá no bom caminho. O espinafre, ele mostrou ótimos efeitos contra tumores no cérebro, no pulmão, no pâncreas, na próstata e no estômago. Hum. Então... Ótimos efeitos contra tipos de câncer que são uh, comuns, né? E então o espinafre, ele tá aí. Então incluam, por favor, o espinafre no dia a dia.
0: Puxa, principalmente o que tu falou sobre o câncer de próstata, né? Que tende a ser um, um, um câncer que preocupa bastante principalmente os homens, né? Eu acredito que a partir dos 45 ou 50 anos, né? Não sei bem... Uh, os homens tendem a começar a fazer exame para próstata e tudo mais, né? Então, eu ouvia falar muito no tomate, né? Comer tomate, tomate, tomate. Mas então agora a gente tem mais um aliado que é o espinafre.
1: Exatamente. E tem um segundo colocado também na salada. E o segundo colocado no... Se não tem a opção, por exemplo, do espinafre, vamos supor, né, que a gente tá lá escolhendo a nossa salada e o espinafre tá em falta. Hum. E daí a gente tem uma segunda opção que também é, most, se mostrou no, nesse estudo, muito uh, muito bom contra, contra as células de câncer. Sabe qual foi?
0: Segundo lugar, não, vai me dizer que é a alface comum a que tu escolheu.
1: Não, eu errei nessa questão. Oh. Mas, é, eu errei porque eu também diria, né, não. esse estudo me surpreendeu em várias, vários casos. Várias questões que a gente vai abordar agora ao longo desse, desse nosso assunto. Mas o segundo, ele mostrou muita, muita eficiência contra as células de câncer de mama e de rins, que foi o radício.
0: Ah, aquele que tu falou, roxinho, parece um repolho.
1: Exato, é uma mistura, chinesa. é exatamente uma mistura. Assim, a aparência é uma mistura de repolho roxo com aquele aquela couve chinesa que a gente normalmente encontra no mercado, só que com folhas verdes. Então aqui entra esse radicchio, que é praticamente uma couve chinesa, só que com folhas roxas.
0: E tem uma mística, né, Klaus, sobre alimentos que são uh, mais escuros ou mais claros, né? Eu lembro que a gente já abordou isso daí em podcasts passados, né?
1: Exatamente, muito bem lembrado por ti. A cor representa muito no alimento, tanto que quando a gente vai escolher determinados alimentos que têm diferenciação de cor, como por exemplo o repolho, a gente tem o repolho branco e a gente tem o repolho roxo. O repolho roxo ele ganha em relação ao repolho branco porque ele tem mais antioxidantes, ele tem uma ação na nossa célula anti-envelhecimento. Então para o nosso corpo ele age muito bem, muito melhor que o repolho branco. Quer dizer que ah eu tenho que parar de comer o repolho branco? Não digo que tem que parar, mas se tem como dar preferência para o repolho roxo, é mais interessante dar né, essa preferência, né? Tem pessoas que não gostam do repolho roxo usando o exemplo só do repolho roxo porque ele é um pouco mais uh, durinho, né? Que o repolho branco. Quer dizer então que tem que parar de comer repolho? Não. Continua comendo repolho. É um super alimento. Mas dando para introduzir o repolho roxo e se acostumando, na verdade, né? Porque não necessariamente a gente precisa gostar do alimento assim de primeira, né? A gente pode testar ele em diversas de diversas formas, até a gente achar uma forma que a gente goste de comer. Então o repolho roxo ele entra aí como um, como um super alimento.
0: E reza a lenda, né, Clau, que alimento, qualquer alimento que a gente for introduzir a uma criança, principalmente quando ela está introduzindo alimentos sólidos, que a gente tende a apresentar, tu me corrija se eu tiver errado mas de 10 a 15, formas diferentes, né, aquele alimento para aí a gente, vamos supor, descartar que a criança realmente não gosta ou que não é para introduzir na alimentação dela, né?
1: Exatamente, muito bem citado por ti. As crianças, a gente realmente precisa ter essa insistência. Algumas, alguns pais, eles acham que, ah, não, eu, eu ofereci para a criança tal alimento, uma, duas vezes ela não gostou, então eu vou parar, vou continuar com, que ela, com os alimentos que ela gostou. Mas... Vale a pena, vale a pena a insistência, vale a pena cortar o alimento de forma diferente, vale a pena preparar o alimento de forma diferente. Às vezes só da gente cortar em um formato que a criança acha interessante, ela já começa a consumir e nas próximas vezes ela já conhece aquele alimento, então ela vai comer da forma como ele estiver ali. Uh, tem, tem alguns estudos que também mostram que quando a gente corta em forma de estrelinha, em forma de coração, em forma de uma forma assim que seja mais amigável a criança, ela também já gosta. E uma outra, assim, entrando nessa parte de, de alimentação infantil, uma outra dica é realmente, assim, evitar, né? O máximo que puder é evitar de introduzir o açúcar né? na vida da criança. Mais fácil também vai ser a introdução de, de alimentos naturais, porque a criança, ela tende, quando ela experimenta o doce, ela tende a, a evitar frutas, porque ela já tá com aquela com aquela visão de que ah não mas existem outros alimentos mais doces e a gente sempre né uma forma é, é uma é algo que a gente já tem lá da nossa época pré-histórica né de, de gostar dessas desses alimentos mais doces então no momento que a criança percebe que ah não já tenho algum eu já tive contato com um alimento mais doce esse daqui para mim já não é mais tão doce então eu não quero
0: e o doce é incrível né claro que ele tem o poder de viciar né reza a lenda que o açúcar, já tivemos guerras, já tivemos uma série de adversidades no mundo por causa da farinha, por causa do açúcar, por causa da cocaína e reza a lenda que o açúcar ele vicia não quatro, não cinco, mas 6 vezes mais que a cocaína então isso chega a ser assustador né imaginar que a gente ingere açúcar quando criança, a gente dá açúcar para, enfim, para crianças que a gente ama, que a gente gosta, achando que de uma forma ou de outra a gente está fazendo bem, até como uma forma de presentear ela por ter, atingido um determinado resultado na escola, ou até mesmo dando o melhor doce no aniversário, e a gente tá indo para um caminho que não é tão legal, né? A gente tá viciando uma pessoa, que ela vai se tornar um adolescente depois um adulto, em algo que é tão prejudicial e tão complicado de lidar, ainda mais depois de estar tá tão acostumado e tão imergido nessa, nesse, nesse alimento aí.
1: Com certeza foi muito bem abordado, A gente falou sobre isso mesmo num podcast, que se não me engano ele chama gostosuras ou travessuras, né? Que foi um especial de Halloween que nós fizemos.
0: Verdade, verdade.
1: Exato, então quem tem mais interesse em saber sobre o açúcar, sobre como ele realmente uh, entra no nosso cérebro da mesma forma como a cocaína, que nem o Felipe falou, dá uma olhadinha depois que a gente terminar esse podcast, dá uma olhadinha lá no Gostosuras ou Travessuras aqui no Descomplicando também.
0: É isso aí, aproveitar para mandar um grande abraço para Maria, que ela nos mandou algumas perguntas é, que foram bem desafiadoras né, na semana passada. Uh, parabenizar a ela por todo o envolvimento e quanto mais perguntas mandar, mais a gente vai te abastecer de coisas boas, aí mais a diferença com certeza vai fazer para tua vida um abração aí Maria mandar um abração para Ana que ela tá cada vez mais feliz com os resultados que ela vem obtendo junto ao 712, então um abração aí para Maria, um abração para Ana e vamos lá Cláudia, vamos lá
1: vamos, um abraço muito bem lembrado Maria, Ana um beijo pra vocês, isso aí. Voltando então, vamos voltar. Abraços dados para as nossas meninas. Uh, vamos voltar então pro menu, tá? Boa! Então agora a gente já viu qual é a melhor opção pra, pra salada, né? Pra folha verde. Vamos voltar ao menu, agora a gente então vai escolher quatro opções de complementos. A gente tem lá várias opções: entre elas cenoura, beterraba, tomate, pepino. Coisas que a gente normalmente também coloca e pensa em colocar na nossa salada. E vamos lembrar que a nossa salada ela tem um intuito principal, que é de proteger o nosso corpo contra o desenvolvimento de células com câncer.
0: Legal. Pai, saladinha uhum. agora, ainda mais uh, chegando no verão, é tão bom, né? É tão gostoso, né? Uma salada refrescante. até Eu gosto de misturar até fruta com a salada.
1: Ah, eu adoro. Adoro colocar feijão e arroz na salada também. Deixar ela bem um alimento mesmo, né?
0: É verdade, é tão bom, né?
1: Isso aí. Tá, vamos lá. Então, vamos começar assim pelos mais, mais basicões, né? Que a gente normalmente tem na nossa cozinha. E que, lembrando, se eles têm um resultado não positivo em relação ao câncer, não quer dizer que eles precisam, precisam ser abandonados, tá? Eles são realmente alimentos que foram estudados para esse estudo em específico em relação ao câncer.
0: Não significa que eles não prestam para nada, né? Eles só não são tão bons para essa questão, né?
1: Exato, mas o alimento natural, ele é tão assim completo que ele age no nosso corpo de diversas formas. Então ele ele não age necessariamente só num órgão, ele age em outro órgão, não necessariamente para tal tal benefício, mas ele tem vários outros benefícios. Mas aqui a gente está falando só na parte de câncer com 50% ou mais. De, de chance de, de tirar o câncer né, das células, de eliminar as, as células com câncer.
0: Que é uma porcentagem bem grande, né, Cláudia?
1: Sim, é porque são alimentos que são realmente potentes nessa ação, tá? Então vamos lá, cenoura sim ou não? A cenoura foi, foi listada no, no estudo ela foi analisada o que que tu acha? Tu coloca cenoura na tua, na tua salada? Geralmente eu coloco
0: geralmente eu coloco, eu gosto de cenoura acho um sabor bem bacana Bem interessante e geralmente eu coloco. Eu gosto de cenoura, eu acho que ela deve fazer bem para alguma coisa. A minha avó falava que cenoura era muito bom para os olhos, Sim. e eu não sei se é ou não, mas eu acreditava nela e eu comia bastante cenoura.
1: Ah, eu também. Eu também sempre comi bastante cenoura. A minha mãe, ela, o sobrenome dela é Ras, que significa coelho, né? Olha aí. É, o sobrenome hum, então da minha ela mãe. ela
0: comia muito cenoura.
1: Ela sempre colocou, ela falou isso pra nós, pra minha irmã e pra mim. Ó, oh, vocês têm que comer bastante cenoura, porque coelhos comem cenoura. E então ela falava, ó, nosso sobrenome significa coelho, então vocês também têm que comer cenoura. E a gente comia, tipo, ah, é verdade, nós somos os coelhos, então a gente precisa comer bastante cenoura.
0: E eu lembro que a avó falava também que eu tinha que comer cenoura. Porque o coelho comia cenoura e eu nunca tinha visto um coelho de óculos. <risos> então era porque a cenoura realmente fazia membros olhos. Fazer efeito, né? Não,
1: faz olha, exato. <risos> é
0: cada uma, né? Olha. É,
1: é, eles se viram, né? isso é o mais legal. E que bom, né? Porque foi uma forma realmente de garantir a cenoura no teu, na tua alimentação e na minha também, né?
0: É verdade.
1: Boa. A cenoura, de fato, ela faz muito bem. Ela tem beta-caroteno, ela faz bem para nossa pele. Então, ela faz bem para várias, várias outras partes do nosso corpo. Porém, nesse estudo em específico, ela não mostrou mais de 50% de eficácia contra uh, as células com câncer. Hum. Então, aqui ela não entraria com um complemento anti-câncer. Entendi. Tá? Então, a cenoura, nesse estudo, não passou no teste... Mas pra essa são em específico, tá? Vou frisar bem isso. E a beterraba ralada? Opa, tu é fã de beterraba, né?
0: Bah, eu adoro. Beterraba é uma salada que eu adoro. Como puro ela, é muito boa. Eu gosto de misturar ela no feijão, na salada. A comer ela de qualquer forma assim, assadinha, é bacana também. Eu já experimentei botar a beterraba até no suco já, junto com laranja e limão. E deu a liga, sabe? Deu a liguinha, ficou muito bom, ficou bem gostoso, vale a pena, vale a pena experimentar.
1: Ah, com certeza, eu adoro beterraba também. Tu também, Cláudio Eu também. Acho que vale muito a pena minha mãe fazer uma salada de beterraba, que é a marca registrada dela.
0: Olha
1: só. E tu vê, né, sem saber, porque quando a gente era criança, minha irmã, ela sempre falava que a beterraba, ela tinha que comer bastante beterraba porque dava sangue.
0: <risos> eu ouvi isso daí também. Já ouviu, é. né? É. Isso é,
1: era a marca registrada da minha irmã falar, eu vou comer bastante salada de beterraba porque me dá sangue. E mal sabia ela que ela tava certa. Olha não digo que ela dê sangue mas ela aumenta muito a oxigenação no nosso sangue então ela faz com que o nosso sangue ele flua muito melhor ele ajuda a abrir as nossas veias para fluir ainda mais o sangue para todos os nossos órgãos todos os nossos as para que as nossas pernas recebam uh, sangue de forma eficaz para que as nossas mãos recebam sangue de forma eficaz
0: olha que legal é como se fosse uma máquina pavimentando o chão batido
1: exato botando um
0: asfalto deixa tudo bem pavimentado direitinho uhum. para que as coisas aconteçam.
1: Exatamente, para que flua da melhor forma, né? Então a beterraba aí também é um super alimento. E nesse estudo ela teve ótimos resultados, ela teve um resultado de 50% ou mais, então ela entra na nossa salada anti-câncer sim. Uhum. Ela mostrou efeitos sensacionais contra tumor no cérebro, no estômago e no pâncreas. Caramba! Então a beterraba, ó, ela entra já como nosso complemento.
0: Como a beterraba?
1: Beterraba ralada, beterraba cozida, beterraba assada, beterraba crua. E é isso aí.
0: Boa, Cláudio. Que legal. E tem mais algum outro alimento?
1: Tem, várias outras foram, foram testados. Então vamos lá. Pepino.
0: Pepino? Qual pepino? Aquele pepino em conserva? Não, aquele
1: pepino de salada mesmo. Ah,
0: Sabe que eu acho ele meio... Curioso em relação ao gosto, assim, porque várias vezes eu me confundi, principalmente no começo, quando eu ainda não tinha o costume de comer pepino, com o sabor da melancia.
1: É, uh -huh. Essa é nova.
0: É, uh -huh, mas eu, eu falava que era bom, eu
1: comecei a comer, né?
0: Mas não sei se ele é bom ou não para esse estudo específico.
1: É, o pepino tem muita água, né? Tem uma concentração bem grande de água, então ela ele ajuda a repor o líquido no nosso corpo. Eu gosto bastante de pepino, eu acho ele sempre muito refrescante, mas nesse estudo em específico ele não mostrou tanta ação.
0: tá merda, então por enquanto da cenoura, da beterraba e do pepino, só a beterraba passou.
1: No momento sim. Hum. Vamos lá, tomate foi analisado também.
0: Opa, tomate é bom, né? Tomate tem o licopeno, né?
1: Tem o licopeno.
0: É, e tem outras substâncias e eu acho que tomate é, é. é o poder.
1: O tomate, ele, por conta do licopeno, ele sempre foi muito relacionado na parte de proteção ao, à próstata, né? Sim,
0: uhum. Que nem tu falou lá
1: no, no nosso início do podcast. E ele, de fato, ele tem ação protetora para próstata. Uh, homens, uh, a, o consumo de tomate é muito, muito indicado. Eu recomendo fortemente que homens comam bastante tomate. A forma do tomate, quando ele é transformado em molho de tomate... Ele, ele consegue, ele tem uma absorção de licopeno no nosso corpo ainda maior do que no formato cru. Então fazer um molho de tomate, onde seja só o tomate inteiro, com cebola, com alho, já é um super alimento, uma super forma de proteção à próstata.
0: E é gostoso, né, um molhozinho de tomate, né, com cebola, Nossa, com alho, né.
1: muito bom. E feito em casa ainda melhor, né, porque a gente sabe exatamente o que a gente está colocando ali dentro. Então o tomate, ele é um super alimento essa foi uma surpresa para mim nesse estudo em específico porque ele não entrou na lista dos super alimentos contra uhum. o desenvolvimento de câncer é mesmo claro ele rodou nesse, nesse estudo mas aqui eu ainda enfatizo a importância dele para próstata para os homens para as mulheres também com certeza e principalmente no formato de molho né uh, as sementes do tomate também elas mostram muitas muitas ações então, uh, preferir né, o tomate inteiro, também se for comprar aqueles tomates prontos em formato de molho, preferir molhos que sejam com o tomate inteiro, onde tem a casca, onde tem o, as sementes.
0: de pedaços, né?
1: Exato, e sempre olhar a lista de ingredientes, né? A gente fala isso constantemente, mas é realmente algo importante a se fazer quando um produto tem, quando um alimento tem embalagem, olhar a lista de ingredientes e tentar fugir daquele que tem muito sal, né, que na, na lista de ingredientes sempre se refere a sódio, daqueles, sair daqueles também que colocam conservantes, aditivos, qualquer nome um pouco diferente de um, de um alimento que tu poderia comprar na, na seção de hortifruti, a gente já precisa abrir um pouco o olho.
0: Ah, legal. Eu até fiz o um experimento, faz umas três semanas, Clau, de plantar tomate em garrafa pet, uh, sentido contrário e pendurado, porque tem principalmente aqueles fed fed, que se tu planta no chão, eles tendem a vir na planta e a tirar o, a energia dela e o, e o tomate a não ser produtivo. E eu fiz esse experimento eles estão lá desenvolvendo lá, espero que dê bastante tomates aí nessas próximas semanas aí.
1: Mas se ele tá de ponta cabeça, daí como que ele vai dar, como é que vai precisar prender ele?
0: Ah, eu botei ele na garrafa pet, aí pendurado, né, e aí quando ele começar a crescer eu vou, vou grudar ele com um fiozinho assim pra que o peso dos tomates acabe não envergando ele, né, não sei, é um experimento, né. Eu vou ver como é que eles vão se comportar, mas a princípio o plano tá pra, pra que fique desse jeito aí, né? E tomara que produza bastante.
1: Sensacional! E sabe que o tomate, a gente eu ficava um pouco chateada quando um ficava estragava na geladeira, ou enfim, por algum motivo, mas plantar esse tomate dá ótimos resultados, porque a partir desse tomatinho ali que estragou, uma parte do tomate que teve que jogar fora, só de plantar já vem muda, hein? Então para mesmo para quem mora em apartamento tendo um vaso uh, onde dê para plantar o tomate já dá já dá certo, hein, gente? Então vale a pena testar e ter tomate em casa e livre de agrotóxico é o melhor que a gente pode ter, né?
0: É verdade. Boa ideia, claro. Isso daí, vamos uhum. plantar tomate.
1: Isso aí. Tá. Então o tomate a gente já riscou ali da nossa salada anti-câncer. Continuamos com o molho do Tomate, vamos enfatizar isso, mas para esse estudo em específico que a gente está trazendo, ele não passou. E batatas? Batata
0: hum. batata frita? <risos> não,
1: não, 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 não. não, Batata frita, né?
0: Ah, sal de manés, então?
1: Não. não. Aqui na batata ele quer dizer, tipo, batatas cozidas, de acrescentar batata ah, cozida na salada, por batata exemplo. Batata cozida. Ou ah. batatas assadas.
0: Sabe que eu dificilmente como salada, assim, batata na salada. É curioso isso daí, é bem difícil, assim. E eu acho que eu não escolheria ela, não. Não? Hum, hum, acho que não.
1: A batata provavelmente ela foi listada, um porque pode ser que algum lugar coloque, né? Na, na Alemanha, por exemplo, tem muitas saladas de batata, porque lá se come bastante batata, né? e Mas Como
0: é que é batata em alemão, Clau Só curiosidade agora que tu falou. Cartofalo. <risos> como é que é
1: o nome? Cartofalo. Ah!
0: Ah, tá aí, o pessoal lá gosta é da batata,
1: então. Olha, eu também sou. Eu adoro é, batata. É eu... mesmo? Bah, eu acho que é um baita de um alimento.
0: Tá, mas tu não é descendente grega? Não.
1: Não? Não que eu saiba. Qual é a
0: tua descendência, Cláudia?
1: É de alemão mesmo.
0: Ah, então é por isso. Então não Pode é ser. à toa que alemão gosta de batata.
1: Pode ser, tá no sangue. Entendi. Pois é. Mas as batatas, elas não entraram no estudo... Não entraram no estudo não, elas não passaram no teste, elas, elas foram estudadas, elas foram analisadas, mas elas não entraram no teste como alimentos anti-câncer, né? A batata é um super alimento, eu adoro ela, ela tem muitas fibras, ela faz muito bem para os nossos intestinos. Tem pessoas que excluem a batata da alimentação, por favor, coloquem de volta a batata na alimentação, ela é sim um super alimento, ela não é uma fonte de, de açúcar, que algumas pessoas dizem, ela é sim uma fonte de carboidrato, mas ela é um super alimento, ela dá fibras, ela aumenta, ela melhora a nossa microbiota, que são as bactérias que habitam o nosso intestino, e a gente precisa dessas bactérias. Quando a gente começa a ficar com um desnível, um desequilíbrio nas nossas, nas nossas bactérias boas no intestino, muitas outras coisas não boas acontecem no nosso corpo. Então, ela é um super alimento, por favor, então vamos manter a batata, Eu sou pró-batatas como a
0: batata.
1: Boa. Mas, sabe o que eu achei muito interessante em relação a esse estudo? Hum,
0: fala, Cláudia.
1: Os alimentos mais consumidos de uma forma geral pela população não mostraram efeito contra câncer. Contra o desenvolvimento de câncer. Isso é um pouco preocupante. Isso foi um motivo que eu achei muito interessante de a gente trazer esse estudo, né? Como um, um podcast apenas apenas dele né, porque é o alface, tomate, o pepino, a batata, isso é o que a maior parte das pessoas consome, são, são, são os alimentos que mais compõem a, a parte de hortifruti né, se tu for a, a analisar no mercado é o que mais as pessoas consomem.
0: A dieta né, tá... esses alimentos estão bem presentes né.
1: Exatamente, então aqui entra um pequeno problema né, talvez aqui entre um dos motivos pelo qual o câncer ele esteja tão disseminado. Então a gente também traz esse podcast pra ajudar, né, a, a, pra, pra realmente ficar mais claro pra gente o que, que a gente pode fazer, quais são, afinal, os melhores alimentos, se a gente quer proteger, se a gente quer ajudar a tratar, se a gente quer recuperar o nosso corpo desse, enfim, desse infortúnio.
0: É verdade. E tu falou, Cláudia, agora sobre é, os alimentos que ajudam a, a tirar um pouco essa essa preocupação aí né que muitas pessoas têm e uma vez eu participei de um treinamento muito louco lá boladão que a pessoa lá o treinador ele questionou né a gente tava lá em talvez eu acho umas quatro mil mil pessoas ele questionou a todo mundo uh, e perguntou qual era o órgão que a gente nunca tinha ouvido falar? Ou qual era o câncer que a gente nunca tinha ouvido falar? E eu sei que ele perguntou, e a plateia como um todo, inclusive eu, ficou em silêncio, né? E Quase um minuto de silêncio, e aí ele falou que era o coração. Hum. Você já ouviu falar alguma vez em câncer de coração?
1: Câncer de coração eu não me lembro, não, não é comum, né?
0: Pois é, eu também nunca tinha pensado nisso E sei lá, eu não tenho, assim, não vou falar a parte técnica porque eu não domino Mas eu vou falar meu sentimento E talvez não tenha câncer do coração Justamente pelo fato, isso é só uma teoria minha, tá? É baseado em, em sentimento que o câncer é, nada mais é do que uma oportunidade que a gente tem de, de rever, rever qual é o rumo, qual é o destino que a gente está dando para a vida da gente, para aquilo que a gente gostaria de, de nos transformar, de transformar as pessoas próximas que estão a nós, de qual forma que a gente gostaria de levar a vida, né? Então... O câncer ele, ele é uma oportunidade dessa releitura, né? Pra ver se a gente realmente tá caminhando e indo pro destino certo, né? E, e agora falando um pouco sobre a, a, a parte técnica, reza a lenda, que esse câncer uh, no coração, ele não, ele não, não tem incidência uh, a por causa do tecido muscular, né, que compõe propriamente o órgão, né, o coração, né, que, ao contrário de outras partes do corpo, a, as células do coração, elas encerram um ciclo da divisão delas a, muito cedo na vida, né, e, e a partir daí o órgão, ele tende a crescer conforme as células aumentam de tamanho, né, e sem a divisão celular é quase zero a chance de haver uma multiplicação desordenada de células e que é justamente isso que caracteriza o câncer, né, essa, essa multiplicação desordenada celular
1: boa, tanto que o coração é o primeiro órgão que se desenvolve num feto, né num bebezinho
0: que doido isso, né, através ali do do espermatozoide de um óvulo vem um ser humano, né, que doido isso, e o primeiro órgão a surgir é o coração é verdade.
1: É. O corpo humano é incrível e a gente tem que cada vez mais dar mais bons alimentos, um gás melhor para o nosso corpo, mostrar o quão incrível ele é. Né? Todos, todos nós temos uma, uma chance, um corpo incrível que só está esperando pelos melhores estímulos para mostrar cada vez mais. O quão ele é possível, o quão mágico ele é.
0: É verdade, o quanto ele pode nos levar a lugares assim, bacanas, né? Fazer com que ele acompanhe tudo que a mente e tudo que o coração deseja, né?
1: Com certeza. Sabe que agora, fazendo um parênteses, mas eu tenho sempre o hábito de fazer isso, principalmente quando eu tô alongando o corpo depois de um exercício, mas eu agradeço, sabe? Eu agradeço pelo corpo, pelas minhas células elas estarem... Uh, dando sempre o melhor delas para manterem meu corpo saudável. Eu agradeço pelos, pelos meus pés, pelos meus braços, pelas minhas mãos, pelo por cada órgão que compõe meu corpo, porque eu sei que eles dão sempre o melhor deles, independente do que eu esteja fazendo com eles ou não, né? Porque às vezes quando a gente ainda sei lá, alimenta o corpo de uma forma talvez não muito boa, o corpo ele tá sempre lá, né, esperando para que a gente dê o melhor a ele, esperando para que a gente abasteça ele com o que ele precisa e mesmo que a gente não dê o melhor cenário, o melhor combustível a ele, ele tá lá sempre dando o melhor, né. Então a gente tem que agradeça, agradeça ao corpo, agradeça a cada célula, agradeça a cada órgão por ele tá aí, por ele tá lutando, por ele tá dando o melhor dele.
0: Legal, Clau. Mas e agora tu me fala assim, ó. Quais são os melhores alimentos, então, para esse famigerado danado do câncer?
1: Boa! Então vamos lá, ó. Resultado do estudo. Número 1. Um,
0: Qual é o número 1, um, Clau?
1: Contra câncer de mama, contra câncer de cérebro, alho. Alho? alho. Caramba, alho, Clau. Número 2. Segundo colocado em câncer nos rins e no pulmão. Adivinha?
0: Qual? a é Espinafre?
1: Alho Como assim alho? Alho Caramba. Tumor no cérebro infantil
0: Ah, esse daí deve ser ah, Agora é o espinafre
1: Alho Caramba <risos> Cara Alho também Contra pân... câncer no pâncreas Próstata, estômago Alho
0: Caramba, tá então é por isso então que a gente a gente usa alho contra vampiro. Será que é? <risos> pode ser
1: né? Evita coisas assim não boas, né? Caramba. Mas o que ele mostrou, o que, que tem de tão mágico no alho, o que que ele mostrou assim de tão lindo nesse exame? Porque o nesse alho tudo, ele é tóxico para células de câncer. Hum. Ele faz com que elas parem de crescer. Mas isso ele só faz com as células que estão com câncer, as células doentes. As células saudáveis ele mantém com uma boa ação e se procriando, né? Se multiplicando com mais rapidez.
0: Hum, que as é, saudáveis elas é, se, é, se, se multiplicam de forma ordenada.
1: Exato. Entendi. Exatamente. E as células de câncer de forma desordenada. Então o alho ele tem essa ação nas células de câncer. Caramba. Ele Ele faz com que elas parem de crescer e parem de se multiplicar então aí é o motivo dele ser tão mágico e isso notou, a gente notou eles notaram também nos estudos uh, em outros vegetais como a cebola, couve, brócoli, couve-flor, repolho, cebolinha verde e, e aí então a gente consegue ver os dois melhores grupos de vegetais contra o câncer que são os crucíferos que são essa, essa categoria de brócoli, couve, repolho, todos a gente chama de crucíferos, couve-flor. E a família de alion, que é alho, cebola, cebolinha, alho-poró. Então esses são os dois grupos de alimentos que mais combatem uh, o câncer. E o espinafre entra na parte de crucíferos, hein? Ai,
0: coisa boa! O espinafre,
1: tá aí uma explicação do espinafre ser tão potente, Não. ele entra na parte de crucíferos. Então, sabe aquela receita que inicia com, ah, e coloque o alho e a cebola na panela e depois coloca as folhas verdes para refogar?
0: Eu sei, pá, deixa eu aproveitar e mandar um abraço para minha mãe que deve estar tá nos ouvindo aí, a dona Madalena, um abraço mãe, a mãe que adora começar uma comidinha com cebolinha, Fritinho, um alhozinho, olha aí ó sabedoria popular é, hein?
1: isso aí, coisa boa, né, colocar no feijão no arroz
0: bah, e o feijãozinho, o arroz da mãe sabe ser bom bah. com aquele alhozinho com aquela cebolinha, é verdade bii,
1: coisa Especial, coisa boa, hein?
0: Bom, um abraço mãe, é isso daí, continua cozinhando bem aí, que olha, bii, o pessoal gosta hein?
1: <risos> um abraço e a minha mãe também ela adora colocar alho no, no arroz a tua mãe coloca cebola, a minha mãe coloca alho né? Boa. isso é muito bom então é isso, isso é a melhor forma de comer então se tá se já tá com esse intuito de mudar a alimentação de comer uma alimentação mais saudável olha aí ó, a importância o que que isso traz para o nosso corpo né uma baita de uma proteção e barata né porque isso a gente consegue achar em qualquer supermercado a gente consegue inclusive plantar no jardim
0: é verdade pensar Não... que tudo está na prevenção né Exato. o que a gente coloca para dentro na alimentação faz com que a gente tenha saúde ou não. Eita, rapaz!
1: Boa, hein? Então vamos lá, vamos para a conclusão disso tudo. A conclusão é que a ingestão desses vegetais, né, da família de alion e na família de crucíferos, ela é essencial para a eficácia das estratégias quimiopreventivas, que são as câncer-preventivas, né, baseadas em dieta, baseadas na nossa alimentação.
0: Boa, Cláudia! Isso daí, então bora lá comer bastante beterraba, bastante espinafre, com alho, com cebola, com cebolinha, com a família dos alhos, dos crucíferos...
1: Isso aí, tanto que os crucíferos é o que a gente fala sempre no Reset. Uh, crucíferos é um grupo de alimentos que a gente precisa consumir pelo menos uma porção por dia. Oh. Então, pelo menos uma porção, uma xícara lá de repolho, de brócolis, de couve, picadinha... Precisa estar na nossa alimentação. E a gente entende aí, um dos motivos é esse aí, ó, de proteger de fato o nosso organismo, de também manter a nossa saciedade, além de ter proteínas, ter carboidratos, ter vitaminas, ter nutrientes, ter tudo de bom que o nosso corpo nos pede.
0: Legal, Cláubá, que coisa boa. Muito obrigado por ter trazido esse assunto hoje aí para nós, por ter nos ilustrado tantas coisas importantes aí para combater, para eliminar, né, essa essa doença aí que não é bem-vinda em lugar nenhum muito obrigado obrigado Clau
1: muito obrigada isso aí espero que tenha sido claro se tiver alguma dúvida por favor nos manda dúvida a gente vai ficar muito feliz de falar sobre sobre esse assunto que te, que surge pode que pode surgir na tua na tua cabeça e vamos lá vamos continuar e compartilha compartilha com os amigos compartilha com a família informação boa precisa ser disseminada Alimentação é sempre algo necessário, todos nós nos alimentamos. E saber se alimentar bem é uma arte, a gente pode compartilhar isso com, com outras pessoas também, né?
0: É isso aí, Cláudia. Obrigado, pessoal. Até o próximo Descomplicando. Um abraço! Boa,
1: abraço!